0: Shabbat Shalom, das Feiertagsprogramm von HOPE Channel Radio. Freitagabend bis Samstagabend.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zur Andacht auf HOPE Channel Radio. Mein Name ist Naila Warning und ich habe Ihnen zum Sabbatschluss eine Andacht von Gerhard Wagner mitgebracht. Es gibt keine gesegnetere Waffe als den Frieden, heißt es im Jerusalemer Talmud. Dies ist eine Waffe, die keinen entzweit, sondern zusammenführt. Deshalb liegt ein besonderer Segen auf dem Frieden. Wenn man heute durch die Stadt geht und sich Zeit zum Beobachten nimmt, fallen einem Menschen auf, die hektisch von Termin zu Termin jagen oder Menschen, die unzufrieden an einem anderen herumnörgeln. Besonders beim Weihnachtsstress ist es schwierig, die eigene Mitte zu finden.
0: An den Frieden denken wir nicht nur in der Weihnachtszeit. Frieden sehnen wir herbei, wenn Streit das häusliche Leben trübt oder die Medien von Krieg und Konflikten berichten. Kaum jemand will Streit oder Krieg. Wir wollen einfach nur in Frieden leben, mit uns selbst, mit den Mitnachbarn, mit der Welt. Gott will auch Frieden, umfassenden, dauerhaften Frieden sogar. Frieden für alle Menschen. Was ist Frieden? Im Internet steht, Frieden sei ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe. Die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung. Frieden sei das Ergebnis von Friedensbemühungen. Ich denke, Frieden ist mehr als Stille und Ruhe und mehr als Bemühungen um den Frieden. Wenn ein Ehepaar nicht mehr mit dem anderen redet, ist vielleicht eine ruhige Stille da, aber kein Frieden. Während Verhandlungen kann man das Ringen um gute Ergebnisse sehen, obwohl eine friedliche Lösung noch in weiter Ferne ist. Wenn ein neuer Tarifvertrag unterzeichnet ist, kehrt Frieden im Betrieb wieder ein. Frieden hat mit Annahme und Anerkennung zu tun, einer Person oder zu Umständen. Ein Dreibeinhocker zeigt, wie stabil Frieden sein kann und was ich damit meine. Es ist schwierig, ihn auf einem Bein stehen zu lassen. Er wird immer umfallen. Auf zwei Beinen ist er schon leichter, aber er bleibt trotzdem immer wieder umkippen. Erst mit dem dritten Bein bleibt er wirklich sicher stehen, auch wenn der Untergrund uneben ist oder die Beine unterschiedlich lang sind. Drei Stützen geben Stabilität und Standfestigkeit. Drei Stützen vergleiche ich mit uns selbst, mit den Mitmenschen und mit Gott. Ruht Ihr Frieden auf diesen drei Säulen, wird er stabil und beständig sein. Identitätskrisen, Streit und offene Fragen über das Leben können die Stabilität des inneren und äußeren Friedens bedrohen und zu Zerstörungen führen. Gelebter Frieden andererseits führt zum Aufbau und zum Wachstum, zur Harmonie und gegenseitigem Respekt. Das erste Bein des Friedens mit sich selbst. Erleben Sie Frieden mit sich selbst? Ich meine können Sie innerlich zu sich selbst Ja sagen? Das ist nicht selbstverständlich. Viele Menschen sagten mir, dass sie mit sich selbst unzufrieden sind. Selbstannahme fällt nicht allen leicht. Jugendliche haben damit zu tun, erfahrene Menschen genauso. Sich selbst anzunehmen ist schwierig, weil nicht alles an uns uns gefällt. Betagte Menschen wollen die Zeit zurückdrehen, anderen gefällt die eigene Nase nicht oder sie leiden unter ihrem sozialen Status. Zielbewusstes Lernen kann zwar Bildungsdefizite ausgleichen, aber viele Faktoren des Lebens können nicht verändert werden. Leugnen oder Verstecken der eigenen Geschichte hilft auch nicht. Sie wird dadurch nicht anders. Die Erfahrungen neu zu deuten und das Beste aus ihr zu erkennen, ist schon besser. Was Sie ändern können, fragen Sie? Ich denke an die eigene Einstellung zum Nachbarn oder Vorgesetzten. Je nachdem, wen wir hinter diesem Menschen sehen, einen Feind, werden wir kaum Frieden finden. Wenn wir ihm aber einen guten Menschen sehen, dann werden sie ihm aufgeschlossen und freundlich begegnen. Wer die eigenen Möglichkeiten, Grenzen oder Prägungen kennt, wird mit Konflikten und belastenden Situationen überlegter umgehen als jene, die ständig mit ihrem Schicksal hadern. Ich denke an einen halbseitig gelebten Mann, der nur noch zwischen Bett und Rollstuhl pendeln kann. Er sagte dieser Tage, ich bin dankbar, dass ich meine Welt in Freiheit planen kann. Er hat seine begrenzte Situation angenommen und will sie so gut wie möglich gestalten. Dieser Friedensstuhl hat ein zweites Standbein. Es steht für den Mitmenschen, die Welt um uns herum. Wer für seine Mitmenschen dankbar ist, sieht ihre guten Seiten und lebt in Frieden mit ihnen. Für manche ist dieser Frieden nur Hoffnung oder gar Utopie. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Beziehung zum Nächsten zu gestalten. Man kann die mit Menschen freundlich oder wie Feinde behandeln. Wir können Frieden stiften oder Beziehungen vergiften. Wir können das Gute und Schöne im Leben sehen oder die Ungerechtigkeit beklagen und dann Gott, die Regierung oder die Gesellschaft für alles Böse verantwortlich machen. Versuche, die Mitmenschen, Ehepartner oder Verwandte nach den eigenen Vorstellungen zu verändern, werden letztlich scheitern. Wir werden immer unsere Umwelt beeinflussen, zum Guten oder zum Negativen. Was immer wir tun, wir tragen etwas zur eigenen Lebensqualität und dem Frieden in unserer Welt bei. Wer sich für den Frieden einsetzt, wird das Beste aus seiner gegenwärtigen Situation machen wollen. Wer resigniert und aufgibt, überlässt den anderen die Gestaltungsmöglichkeiten. Frieden und Dankbarkeit stellen sich ein, wenn wir Unveränderlichkeiten annehmen können und die Möglichkeiten der veränderlichen Bereiche so gut wie möglich nutzen. Ich denke an einen Asylanten, den ich einige Jahre betreute. Er sagte mir, ich bin dem deutschen Staat so dankbar, dass ich eine Unterkunft und Versorgung habe. Womit habe ich das verdient? Er war weit gereist, hatte viel Geld verdient und flüchtete aus seiner Heimat, weil die neue Regierung ihm fast alles genommen hatte. Zunächst war er ärgerlich und enttäuscht über seine Situation. Dann aber suchte er Gott, studierte seine Bibel und kam zu unerwarteten Ergebnissen. Unser Hocker hat noch ein drittes Bein. Das dritte Standbein des Friedenshockers vergleiche ich mit Gott. Schon oft hörte ich Klagen gegen Gott, wie er Leid und Unrecht zulassen kann. Ich kenne andererseits viele Menschen, die Gott danken und ihn anbeten, trotz einer Welt voll Ungerechtigkeiten. Wie kommt das? Wahrscheinlich fällt es uns allen schwer, die Ungerechtigkeit der Welt und die allzu menschlichen, zerstörerischen und fatalen Entwicklungen der Menschheit anzunehmen. Mit Gott verbinden viele Menschen die Vorstellung, er sei dafür zuständig, dass alles im Leben gut und richtig läuft, möglichst natürlich nach den eigenen Vorstellungen. Ich bin überzeugt, Gott will für jeden eine harmonische und schöne Welt. Aber er lässt uns die Freiheit, das Leben in einem gewissen Rahmen nach unseren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Auseinandersetzungen und Kriege waren oft die Folge davon. Damit das große Ziel einer heilen und friedlichen Welt zustande kommen kann, kam Gott persönlich in Jesus Christus auf unsere Welt, und kümmert sich um uns. Das ist die Botschaft, die nicht nur in der Zeit des Advent gilt. Als Jesus geboren wurde, verkündigten die Engel den Menschen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wer Gott anerkennt und ihm die Ehre gibt, wird schließlich Frieden erleben. Die heile Welt des inneren und äußeren Friedens wird Gott schaffen. Schon heute können wir diesen Frieden Gottes erleben als einen Zustand der Stille und der Ruhe. Wie ist das möglich? Wir können Gott nicht unmittelbar sehen. Viele verstehen ihn darum nicht immer oder denken, es gibt gar keinen Gott. Um den Frieden Gottes zu erleben, ist unsere Bereitschaft wichtig, einen Gott anzuerkennen. Ein Gott, der Frieden schenkt oder zumindest einen Frieden schenken will. Wenn wir Gott für alles Unrecht und Leid verantwortlich machen, sollten wir auch seine Bewahrung vor Unglück sehen. Wer hinter positiven Entwicklungen Gottes wirken erkennt, der kann auch Vertrauen zu Gott entwickeln und Frieden mit Gott erleben. Wenn Sie sich und Ihre Welt aus der Hand Gottes, eines liebenden Gottes sogar, annehmen, tun Sie sich leichter im Leben. Wer hinter allem Guten und Schönen einen allmächtigen und liebenden Gott sehen kann, sieht mehr. Er sieht das Unrecht in der Welt, aber er sieht ebenso auch einen Gott, der Grenzen setzt, wenn auch sehr weit gesteckte Grenzen. Ich bin überzeugt, es gibt diesen allmächtigen Gott, der jeden Menschen liebt. Gott leidet mehr als wir am Leid dieser Welt. Er lässt Menschen Entscheidungen treffen, die zum Streit führen, und er lässt sie auch einen friedlichen Umgang miteinander pflegen. Ich bin überzeugt. Dieser Gott will, dass wir zunehmend die Welt und selbst und Gott besser verstehen und annehmen können. Sehr oft habe ich beobachtet, wer mit Gott ins Reine kommt, nimmt sich selbst leichter an. Wer mit Gott versöhnt ist, kann seine Mitmenschen in ihrer Art annehmen. Und wer mit Gott lebt, verkraftet besser Verluste, Missgeschicke und Enttäuschung. Ich denke noch einmal an diesen Asylanten. Er sagte mir, seit er Gott kennengelernt habe, könne er sein Leben, sich selbst und auch die für ihn unglücklichen Umstände annehmen. Er habe Frieden gefunden und sei dankbar darüber. Als er dann abgeschoben werden sollte, wehrte er sich aus Angst um sein Leben zunächst dagegen. Er ging dann aber doch darauf ein und schrieb mir aus seiner Heimat, dass es ihm gut gehe. Jesus hat einmal gesagt, glücklich sind die Menschen, die Frieden stiften. Sie werden Gott sehen. Ich bin überzeugt, wer sich für den Frieden einsetzt, wird nur gewinnen. Wer mit Gott Frieden geschlossen hat, kommt leichter zur Selbstannahme. Wer Gottes Liebe sieht, wird dankbar und kann sich für den Frieden einsetzen. Er wird einen Gott sehen, der mehr Unheil abwendet und verhindert, als dass er zulässt. Dieser Gott lässt die Regenerationskräfte in der Natur wirken und macht aus Schwierigkeiten Möglichkeiten. Ein Gebet, das Oettinger zugeschrieben wird, fasst es sinngemäß so zusammen. Herr, gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Geduld, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass alle drei Beine Ihres Friedenshockers sicher auf dem Boden der Realität stehen und Sie zunehmend zu einer ausgewogenen Erfahrung des eigenen Friedens mit Gott, mit ihren Mitmenschen und mit sich selbst kommen.
1: Sie hörten die Andacht zum Sabbatschluss auf Hope Channel Radio. Frieden mit Gott, mit sich selbst und seinen Mitmenschen. Ich wünsche Ihnen und mir, dass uns das gelingt. Nicht nur in der Advents- und Weihnachtszeit, sondern 365 Tage im Jahr. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten zweiten Advent.